0: começando mais um Reixir Rio, seu podcast para falar de Tokusatos com seus amigos cariocas maravilhosos da Tocunete. Eu sou o Will e estou aqui com meus amigos Wilson Borges. Baby Dandan, caralho. E Igor Rangel. Fala, galera. Hoje vamos voltar a uma
1: época em que, em que mexer com computação gráfica, você era um artista moderno e as plantas eram carnívoras. <risos>
0: <risos> e exatamente, meus amigos, para esse podcast de hoje, quem já leu aí no seu, no seu feed, no seu programa, mas vamos falar de show de Gridman, a famosa série do Baby Dandan, Dan, isso mesmo por causa da nossa iniciativa Aquecimento para SSSS da Inazenon, né? Então, como pra quem não sabe, a gente no Renshinim vai começar um processo de né, expectativa, para a nova série de tokusatsu em anime da, do estúdio Trigger. E com isso vamos falar né, sobre todas as séries relacionadas a esse universo. Então vamos começar com Gridman, depois a gente vai lançar um podcast sobre Super Yuma Samurai e depois o anime de Gridman, SSS Gridman da Trigger, ok? Então, antes de gente começar, vamos lembrar vocês sempre que o Rich Rio né, o nosso podcast está sempre presente nas redes sociais no arroba Facebook no, Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre no arroba Henshin Rio. Lembrar também de a gente também tá em todos os aplicativos de podcast, né? No Spotify, no Apple, no Google Podcast. Se possível, meus amigos, se vocês puderem lá dar uma recomendação legal pra gente, vocês não sabem como isso ajuda, né? O nosso podcast a ser recomendado para outras pessoas, outras pessoas também terem contato com o Henshin Rio. E também o nosso Discord, né? De 15, 15 dias, toda quarta-feira a gente fala de notícias do mundo do Tokusatsu lá, sempre ao vivo, a partir das 8 horas da noite. E na sexta-feira depois, a partir das 10 horas, logo após a exibição de Ultramenzete, a nossa live para comentar de Ultramenzete e falar um pouquinho do universo de Tokusatsu, ok? Então, vamos pro podcast! É, então, meus amigos, estamos aqui hoje para falar dele, né? O guerreiro cibernético dos Tokusatsu, né? Aquele que, que ensinou pra gente o quanto a internet pode ser perig perigosa, né? Mesmo, meus amigos. Então a gente vai falar de... Denkou Shoujin Gridman, né? Essa série de tokusatsu produzida entre 93 e 94 pela nossa amada Tsuburaya Productions, né? Que saiu naquele mesmo ano, né? Que começou, tipo... Que tinha Dairendia, que tinha Jamperson, né? E todas essas séries tão... Curiosa, Kamen Rider já tinha acabado, né? Se não falha a memória, em 93? Não, né?
2: É, não tinha mais exibição de Kamen
0: É, não tinha série de Kamen Rider, Só tava nos filmes, né? Já... Olha, e não
2: só com Tokusatsu, né? Que o Gridman dividia grade, né? Não é o nosso foco, mas tinha muito anime da hora também na época passando. Tinha. Estava passando é, The Brave Express, Might Gyne, brabo, brabo. Tava passando Sailor Moon R na época também. E tinha mais um que agora eu não tô lembrando era uma... Ah, claro Tinha os, os que ainda estavam passando Porque eram séries maiores Na né, época que o anime tinha centenas de episódios Tava passando junto com O anime básico de Sailor Moon Na casa reprise Passando com Cryo Shinshan, chan Yu Yu Show Dragon Ball Z E eu acho que não é muito, referente, muito relevante pra gente Mas lá no Japão era bem famoso que é o Sazae-san, que é um anime que tá Pô, em exibição assim, até hoje. É né? histórico, até hoje, né? É um simples japonês. É.
0: Mas assim, vamos lá. Vamos falar, viu Primeiro, então, traz pra gente, viu essa sinopse de Denkou de Gridman. Cara, eu gosto muito da sinopse de, de Gridman, porque parece que é uma série tão boa
2: pela sinopse, mas enfim. Naoto, Yuka e Pei. É... Gente, me perdoe se por acaso eu falar sem querer Tepei durante o cast, porque tem um outro personagem, é um outro lugar que se chama Tepei não sei de onde é, não lembro de onde é, mas até enquanto eu assistia a série de Grimm, já vira e eu pensava nele como Tepei mas o nome dele é Ipei, enfim são três crianças que vivem na pacata cidade de Saruka Sakura Gaoka e amam computadores e tecnologias como qualquer criança de 1993. É, juntos, eles constroem o Junk, um supercomputador feito de super. Super é uma tá, palavra tá. muito
0: forte. Mas assim...
2: Não, não deixa de ser um supercomputador. É, é, é basicamente tipo o PC que o William montou pra mim. Eu acho que o meu PC atual tem a capacidade máxima do junk na época pra eles. Não, é ainda mais forte, é ainda mais forte. <risos> o seu roda gráficos
0: 3D Wilson. Aquele troço lá tentava. É
2: ah, os, de os deles também, ué. Rodava o grid, mano. Mas enfim. Dito isso, né? Eles faziam pesquisa na internet, faziam jogos. Eles faziam jogos, eles eram make designer de coisas. Eles faziam ah, pensei, é tipo... porque naquela
0: época, meio que saber usar computadores... Obrigatoriamente te obrigava a saber um pouco de programação, né? De exactly, usar, né? É, então um
2: dia, por diversão... O Ipey cria um personagem chamado Gridman... E ele fala assim... Ah, esse aqui é um personagem que eu criei para ser o protetor do Junk... Como se fosse tipo um antivírus, né? Só que ele criou como se fosse um personagem... Coincidentemente... Uma forma de vida alienígena vindo pelo mundo virtual invade o sistema do Junk, se aposta da persona do Gridman e passa a se chamar por esse nome. Ele declara que é um agente do ciberespaço que está em busca do vilão chamado Khan Digifar. então Aliás, que nome horrível de vilão isso, né? <risos> é. Khan Digifar.
0: É, que vem um pouquinho do gente Khan e tudo mais.
2: Será? Né? Será? Talvez, né? O dominador e tal, enfim. Pode ser. Mas pra facetela vamos chamar aí de Khan só. Em que o Khan Veio pra dominar o mundo. Finge o sonho. <risos> Desculpa, essa é piada. <risos> Chama de Garamorph. Será que o Gridman vai
1: perar gente? Ele é o Link e o vilão é o Garamorph, o Khan, é de fome. Ah, sim.
2: Aí, enfim. Essa é a missão. O Gridman vem, ele declara que tem que derrotar o Can e vai pedir a ajuda das crianças para conseguir esse objetivo. Por quê? O Khan, ele basicamente ataca o mundo real através do sistema de computadores e internet E um dos objetivos é descobrir onde ele tá e impedir Mas só que mal sabem essas crianças que o Khan pode estar mais próximo do que eles imaginam E essa é a sinopse de Denko Chodin Gridman Ou
0: Gridman, o hiperagente, tradução literal, né? Henshin <tos> Então vamos lá, cara. Eu acho que a gente começar a falar sobre Gridman, a gente tem que falar muito sobre o contexto de Gridman, né? Que mundo era aquele, né? É uma série que fala sobre tecnologia. E uma coisa que eu acho muito legal é que, em 93, a série meio que já predizia a nossa dependência tecnológica. Que, tipo, o que acontece se, tipo, acabar a internet na cidade, sabe? Tipo, e o um hospital não funciona, e outra coisa não funciona. E, e, assim, infelizmente, eu acho que isso vai datar um pouco esse podcast, mas no dia que a gente está gravando, 10 do 11, já fazem cinco dias, né? Eu acho que o governo brasileiro tá tendo que lidar com o problema do Amapá. né? Para quem não sabe, o estado do Amapá atualmente no Brasil né, sofreu um problema com o gerador de... com, com a estação de energia de lá, né? Por causa disso, o estado... Meio que inteira apagou. Absurdo, absurdo. É, é um negócio absurdo. O governo tá agindo de maneira muito lenta e fica aqui a nossa crítica ao governo, porque realmente, né, se estivesse sendo governado por homens de verdade, isso não estaria acontecendo e as pessoas não estariam sofrendo por tanto tempo. Ou, tipo, mesmo que fosse, ah, aconteceu um acidente, que gerou isso? A essa altura já era pra estar resolvido. Exatamente, né, se estivéssemos num governo de gente decente. Mas, assim, o que acontece? E isso escancarou pra muitas pessoas a dependência tecnológica que a gente tem, né? Acabou a energia no Amapá, os caras ficaram sem hospital, a água não chegava nas casas das pessoas, porque as bombas para bombear a água não, existia, não tinha energia, não tinha internet, não tinha nada, 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 nada. Tipo assim, as pessoas falaram que estavam tipo assim, cara, o que eu vou fazer na minha vida, basicamente? Assim. Isso porque foram 13 das 16 cidades né, do Amapá, se eu falha da moda. Então, praticamente é o, o estado Amapá inteiro. inteiro. É, é. Praticamente o estado inteiro. Será que foi um ataque do Khan? Não. Foi só um <risos> governo irresponsável, no nosso caso. Mas assim, eu fico meio até perplexo, porque muito que o Gridman conta na sua história reverbera pro que está acontecendo agora no nosso mundo, sabe? Tipo, e como eu falei, isso pode até datar um pouco nosso podcast, mas acho que é uma crítica que tem que ser feita. E essa série é um pouco... Eu tava assistindo e eu ficava tipo, caralho, galera, não amapá né, velho? Tipo, ver isso aqui... Tipo, não tinha como não pensar nele, sabe? tipo né e... Total, total, não tinha como. E isso no Griezmann porque eram coisas pontuais, imagina isso tudo de uma vez, né? mas sei lá, é a internet da, do hospital, né? Fora que ele viajava um pouquinho e botar, tipo, internet
2: em coisas que não necessariamente nem tinha como estar tá ligado Naquela à internet. Naquela época,
0: né? Hoje em
1: dia... É, na maioria das vezes ele não usava internet não, eles sempre atravam pela via elétrica mesmo, então... É, é porque... Mesmo não, que ele não tivesse que era a internet, coisa. eles davam jeito.
0: De novo, 93, né, gente? O nosso conceito de internet, a gente nem sabia como é que a internet ia se desenvolver, né? Então, transmitir a internet... Não sei se vocês se lembram. Acho que lá pra... Ai, que o quê? 2008, 2009? Vocês se lembram que existia um projeto do governo? Acho que foi o governo Lula ainda. De transmitir internet por energia elétrica? Pela tomada? Lembro, lembro dessa história. Não lembro. Então, assim, não deu muito certo, porque depois a gente descobriu que é o índice de interferência, a quantidade de internet velocidade, complicado. E se cortar o um monopólio... De empresas de telefonia, que tipo, se você faz isso em energia elétrica, você meio que deixa pra uma empresa só tomar conta. E no Brasil a gente a gente tem várias e tudo mais. Mas assim, até isso Gridman previu, sabe? Tipo, da internet chegar por energia elétrica, assim, né? Eu acho, eu acho até meio errado a gente dizer que Gridman é um herói
2: da internet e tal. Porque, sinceramente, eu acho que eles nunca viram realmente como a internet. Eles viram como o mundo do computador. Algo bem mais então, simples. Mas
0: ao mesmo tempo é internet... Não, e...
2: a gente sabe que é internet. Para tipo, a nossa vivência atual, a gente tem plena ciência que aquilo é internet. Mas em
0: 1993, era o mundo virtual. Não, Wilson, mas assim, eu penso nisso porque... De novo, coisa que a gente sempre fala no podcast, né? O Toksato, ele reflete muito do que foi sucesso ao redor do mundo, né? E cara, quando você olha para o mundo de Gridman, o que, que vem na sua cabeça? Da minha vem instantaneamente... Tron, aquela, aquele, o formato do mundo, muito neon, muita luz, e o fato de um mundo físico representar as tecnologias como se fossem construções, que é o que o, o Tron faz, eu acho que o, o Gridmanberg bebe muito dessa fonte, sabe? Tipo, e, e eu acho que era uma maneira de interpretar a internet que, os, que o cinema fazia na época, né? A gente lembra, obviamente, do Tron, mas, cara, o que tinha de guerreiros cibernéticos, o que foi ser o, o VR Troopers, viu? Que era meio que na mesma pegada, sabe? Tipo, a novela não foi bem mais à frente. O Troopers eu acho que é de 95, sabe? Tipo, mas eu, eu digo no sentido. É 94, desculpa. Então, no mesmo ano de Gridman. Gridman foi de 93 a 94. Então, é muito sobre, de novo. É sobre como a cultura pop daquele momento interpretava a internet do futuro, né?
2: Fala que tipo, tinha essa coisa meio de endeusar hacker. Era cool você ser hacker. Nossa Nossa, né, os filmes, se lembra? O próprio filme, Hackers. Tem um,
0: tem um filme, é, chamado Hackers. Eu lembro ah. desse filme. É. Eu acho que é até com a Angelina Jolie esse filme. É, e não e de novo, qual é o ano dele, Wilson? 95. <risos> <risos> Sabe, tipo, então aqui, assim. Então,
2: tipo, não, a gente... Cara, isso se estendeu até meio que os anos 2000. Afinal, tivemos
0: aqui, Matrix, que é o auge. É, Matrix é 99, né? Mas assim, é... Não,
2: então, mas, então é Matrix, o... Matrix os né? Isso embalamentos, que eu tô dizendo, né? foi uma coisa que foi crescendo no mundo inteiro. Esse fascínio por internet, tecnologia, e tipo, você quer ser o auge do master do computador, é você ser hacker. É Sim. Cool, é cool você ser hacker, sabe? Não é só tipo, ah, coisa de nerdão, sabe? Essas coisas, tipo, no começo, em 93 e tal... Até era realmente coisa de nerdão. O próprio Gridman manda esse papo. De que ser nerdão demais com computador é coisa de vilão. É coisa de gente tosca, né? A gente vai chegar, vai chegar nisso mais tarde. Mas quando a gente chega lá pra Matrix, aí não. Você ser nerdão do PC passa a ser cool. Porque você usa sobretudo e óculos escuros. E você é o mestre da rede e tal. E tipo, em Tokusatsu também já não era uma novidade. Falar sobre conceitos tecnológicos muito além do que na época tinha, em forma de fascínio imaginar aonde isso ia chegar. Pô, se a gente for datar isso, pode até falar de, sei lá, Asimov, né? Que ele previu muita coisa. Mas, enfim, de Tokusatsu, dois que passaram no Brasil para ficar fácil da galera reconhecer: CyberCops e o Inspector. O Inspector, eu, eu vi Gridman. Eu me lembrava muito do Inspecto, porque o Inspecto tem muito disso: de é, olha só, invadiram a rede de computadores e agora estão controlando, sei lá, os bebedouros da cidade. Que agora <risos> sai ácido dos bebedouros. E tipo, é, tem uma, Eu acho que é um dos primeiros episódios de Gris, se não o primeiro, em que o problema que acontece é no ar-condicionado. Não, o primeiro é um hospital. A operação do molequinho é. Ah, isso, é, isso, é, 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 isso aí. Mas enfim, tem um episódio do Gridman que eles têm que o problema é no ar condicionado. E eu fico tipo, gente, todos os ar condicionados da cidade estão ligados à internet, pra isso acontecer. Parece que tu fala, ele não, ele não usa, ele não usa a internet, ele usa
0: é a a energia elétrica. A internet era uma, mas assim, viu? Se você pensar, aí de novo, agora a gente vai brincar, né, de um pouquinho de futurologia, né? Hoje, <risos> os ar condicionados não são todos ligados à internet. Mas cara a internet das coisas está aí, né? Tem gente jogando Doom na geladeira. Exato. Então, tipo assim... Assim, não é uma realidade próxima pro brasileiro atualmente, porque, né, dólar... Mas não falta
1: propaganda. Todo dia eu vejo a propaganda do, do, ca do cachorro esperando o ar-condicionado ligar
0: sozinho e o cara liga de, do, do carro. Sim. Mas, assim, eu, di eu digo, por exemplo, nos Estados Unidos, que, que já está se tornando uma realidade. E até alguns brasileiros, por exemplo, considerando algumas promoções que rolou há um tempo atrás, muito brasileiro acabou comprando sua primeira Alexa, né? o ecodot, né? Vários amigos meus agora tem uma Alexa na casa deles. Esse, claro, pra gente é um primeiro passo, porque, né, economia não ajuda e tal, e aí você tem a Alexa pra tocar musiquinha, e se você tiver alguma coisa inteligente na sua casa, ela pode se comunicar. Mas, tipo, já tem algumas tecnologias da internet das coisas que estão acessíveis, né? Por exemplo, lâmpada inteligente, que é um conceito... Barato, atualmente é barato, né? No, no momento que a gente grava isso, uma lâmpada inteligente custa em torno de 80, 90 reais. Assim, é caro porque a lâmpada na, no mercado é 10, 15 conto. Mas, tipo, eu, eu digo, por exemplo, em relação aos Estados, aos Estados Unidos, por exemplo, a galera que já tem lâmpada, sistema de segurança da porta de casa, ar-condicionado, climatizador, tudo conectado à internet das coisas, porque você está sendo é uma realidade comum para eles. E aí, cara, tipo, você pode programar, pra, tipo assim, estou a. 10, ele lê o GPS do seu celular e fala: hum, você está a 10 minutos de casa. Então, vamos lá. É, vou ligar o seu ar-condicionado para quando você chegar em casa vai estar na temperatura de 23 graus que você tanto gosta, sabe? Tipo, esse é o tipo de coisa. Claro, a gente tá avançando nesse momento, mas, tipo assim, o que o Gridman já contava daquela ideia pode ser um futuro nosso, porque também é uma preocupação dessas empresas que produzem a internet das coisas, a segurança delas, né, cara? Que, tipo... É igual o pessoal fala. Ah, imagina o mundo quando todo mundo tiver uma Alexa. Imagina uma pessoa que hackeia a Alexa, consegue hackear o sistema das Alexas e... É,
2: aquele famoso dilema, né? Tipo, ah... Quanto mais conectado a gente fica, mais
0: vulnerável também a gente fica, né? E menos tem liberdade em alguns em, em alguns aspectos também. Né? Então, sabe, tipo, Não, a, é, Alexa... é
2: tipo a, gente, a gente pode contextualizar isso, por exemplo, com redes sociais, sabe? É, aconteceu. Né, do, eu tava fazendo uma pesquisa pra um texto meu lá pro dama. Aí eu queria falar sobre o primeiro evento de anime que eu fui. Aí eu perguntei pro William: William, por acaso você tem foto desse evento? Aí o William falou, ah, não, muito difícil, né? Foi o primeiro evento, não tinha nem câmera. Não tinha, a gente não tinha nem câmera
0: digital e nem eu existia sei, celular eu digital Eu tinha, Wilson, e eu até tirei fotos. Só que o problema é que, como a gente não tinha primeira internet de banda larga ou algum mecanismo ou sistema automático de upload de fotos, igual tem no meu celular hoje em dia, então eu tinha, eu tinha que pegar as fotos, botar no meu computador e fazer algum backup delas. O problema é... Cadê esses backups? Exato. É. E mesmo que você tivesse postado na internet, provavelmente ah, o site não, não tá mais no ar. Então, por exemplo, o que eu tenho de fotos de eventos de anime da, da época que a gente era jovem é do meu backup do Orkut que eu consegui fazer. É, então, por isso que eu perguntei. Eu sei, eu
2: sei que você fez o backup do seu Orkut, então eu imaginei que podia ter. Mas, enfim, o ponto, o ponto que eu quero chegar é... Nessa época do nosso primeiro evento de anime em o quê? 2016. Quatro, cinco? Fez. Ano do Nosso Senhor Cabu também. É... <risos> a gente, tipo, a gente ia pra eventos, a gente saía, se divertia, fazia um monte de coisa, e não tinha, a gente não tinha nenhum raciocínio de, eu tenho que falar sobre isso na internet. No máximo, eu ia pra a comunidade do Orkut falar alguma coisa. Do, dia 10 do 11, hoje chegou aqui em casa uma encomenda minha do correio, umas cartas de Yu-Gi-Oh! que eu comprei. Foi quase que instantâneo eu tirar foto com o celular e botar no Twitter. Por quê? Porque eu fiz. É automático.
0: Isso? Porque, eu... Porque eu tinha que
2: falar no meu Twitter que eu recebi cartas de Yu-Gi-Oh! Sabe? Então, tipo, a gente tem essa coisa de, de completa depende. Aí volta o que o William estava tá falando no começo. A gente é completamente dependente de internet. Se faltar luz na sua casa agora, o que, que você faz? Nossa! <risos> Nossa, o Ted vai imperar de um jeito. Sabe? Existe muita coisa que você pode. Você pode ler. Você pode. Não, se acabar lá, a luz,
0: ó... até é difícil, viu? Porque eu não vou ter energia pra levar. Mas você tem que pegar não, um tá, celular descons... e usar uma lanterna dele. Desconsiderando
2: que seja de noite. Tô falando, sei lá, no meio do dia, sabe? Acabou a luz no meio do dia. Tem muita coisa que você pode fazer. Você pode arrumar sua casa, você pode arrumar seu quarto, você pode ler, pegar um livro, um gibi, qualquer coisa. Sabe? Vai pra rua, sei lá. Mas o, in, o impulso inicial que você tem quando acaba a luz e, sei lá, digamos que você vai, acabou a luz e acabou a internet no seu molden. é você talvez pegar o celular e querer falar, puta que pariu, acabou a luz e não tem Wi-Fi. Você, aí você fica putz, é mesmo, não tem não tô sem internet porque eu tô sem luz, sabe? Então é, é foda, é foda. E tudo, aí você entra naquele ciclo assim, de pensar que tudo que você quer fazer tem a ver com internet. Ou depende de internet pra alguma coisa, sabe? É, é foda, é foda isso aí, E né, o ponto que a gente quer chegar aqui é esse Gridman meio que, não vou dizer que ele previu né, Mas ele teve uma boa visão de o que seria A, a, a convivência das pessoas com tecnologia e o mundo virtual
0: Falando desse aí a gente pensa, porra, caralho Gridman, que série visionária, tá ligado? Tipo. Mas aí a gente esqueceu de falar de uma coisa importante, viu? que é o quê? Viu? A parte ruim de Gridman. Porque. Né? A que gente tá é quebrando.
2: Que é a série Gridman, né? Tadinho. É, cara. Tadinho.
0: Pesada, vamos sabe. lá, vamos lá.
2: Bom, eu acho que antes da gente. A gente falou um pouco de Gridman como conceito, ideias, né? Mas além disso, a gente me... acho que é bom a gente mencionar também, até em vista de documentar aqui pra galera que não conhece, porque muita gente não conhece Gridman. Infelizmente, muita gente conhece Super Yuma Samurai Mas não tem ideia que é baseado em Gridman Então, enfim Falar sobre a origem de Gridman Quem pensou em Gridman O que, o que, o que fez Gridman ser Gridman né? Basicamente Foi uma ideia De Kazumitsu Akamatsu Que ele foi o designer original de Gridman E ele foi contratado pra, Pela Takara É uma história até engraçada isso Ele foi contratado pela Takara eu não lembro se na época já se chamava Takara Tome, mas Takara, tá na época, que é uma empresa de brinquedos, de passagem, que ela, ela fez as séries do Tomika Hero e tal. Ela queria uma série pra vender brinquedos que fosse no esquema de Ultraman, que tava fazendo sucesso e tava em alta e tudo. Ele queria um Kyodai Hero pra competir com o Cybercops. Eu quero, eu, quero, eu quero um Kyodai Hero que seja visualmente parecido com aquela série lá que a Torro fez, os Cybercops. Aí o cara, beleza, vamos fazer um cara chamado Cyberman, muito originalmente chamado Cyberman. Aí projeto vai, projeto vem, não foi para frente. Aí a Tsubaraia chegou e, opa, a gente tá precisando de um herói novo aí. Que, que que não seja um Ultraman, a gente quer um herói novo que não seja um Ultraman. Aí eles pegou o projeto do o Kazumitsu foi para Tsubaraia. E eles falou assim, eu acho que em vez de Cyberman agora vai se chamar Big Man. E eles falaram, então, a gente quer que ele seja um Kyodai Hero, humanoide, um mas eu quero que ele seja meio que um robô gigante também. Porque o robô gigante também tava em época. Como eu falei, na época eu tava começando a sair a Frank Yusha. E a Frank Yusha é muito de... Não, a Frank
0: Yusha já existia há um tempinho, não? Não,
2: não, esse Mas na época tava saindo o Might Gain. Sim. Aí tem, pra quem não conhece, a Yusha de robôs gigantes é... É a franquia que tem Galgaiga. acho que É creme já...
0: do, do robô do, do anime de Mecha dos anos 90,
2: assim. É, 90, é o assim. Super Robot e tal, né? Enfim, mas só que. Qual é a característica dos Yusha, né? Dos, dos Mecha de Yusha. Tem uma unidade central e ela se equipa. Com várias outras coisas, por exemplo, o Gal Geiger. Gal Geiger, o Firebird, o Mighty todos eles. Mighty assim. Guy, então. Então, é, não é como, por exemplo, o, o Gal Geiger, né? Tem o Geiger, que é o robô principal, o branquinho. Aí ele se equipa com um trem, um avião e uma broca. Vira uma armadura em cima do robô. Eles queriam algo nesse conceito, né? porque, acho ah, que nossa gosta dessa merda aí, vamos fazer uma versão toksatsu disso. Né? Aí ele aceitou a, a proposta. Aí juntou com Osamu Yamaguchi, que ele fez o design dos cajus.
0: Tem caju bonito
2: é, na série. Que tem que e, essa, e essa sopa de letrinhas, aí essa mistureba, acabou virando o Gridman que a gente conhece hoje. Né? Então aí juntou com temática de ciberespaço, tecnologia e tudo, e virou isso. Só que é engraçado, porque tipo eles lutaram tanto pro Gridman não ser Ultraman, mas ele é tão
0: Ultraman quanto qualquer outro. Ah, eu... com certeza. Com certeza sim. Eu acho que tem uma coisa que dá pra dizer dessa série, que ela é muito Ultraman. É.
2: <risos> Sabe
0: uma coisa, eu não sei se vocês vão concordar, aproveitando que eu falei
2: isso, mas pra mim, pra mim, isso é total, eu ouvi o som dizendo, não é informação oficial nem nada. Pra mim, Gridman é, sei lá, um Ultraman de um universo alternativo. No final das contas.
0: É correto também. Né? É,
2: ele funciona
1: totalmente igual a Ultraman É uma entidade que veio de outro mundo. A única função dele é, é
0: virar o um personagem. Eu aí. já falei, eu já falei isso na nossa live. No meu coração, eu acho que um dia o vai fazer isso. O Gridman é do universo do nem que seja um universo deles. Do do dele do é. Ultraman X. é,
2: cara, nem que seja, sei lá, ele é o antivírus do, anti, do Ultraman Cosmos, que seja. Não, qual é o Ultraman que cria coisas? Que ele criou os aparatos e tal, é o... Hikari. Ele é o antivírus do Ultraman Ricari, sabe? Não duvido que mandem uma dessa um dia.
0: Não, eu, eu, eu chuto ele pelo, pro, pro Ultraman X, porque ele é tecnológico, sabe? Tipo, ele é um Ultraman tecnológico, ele vive em ondas de rádio é. e tal. É, então, o Ultraman X foi muito inspirado em Gridman. Por Sim, sinal. não, totalmente, totalmente, totalmente. Esse cara nem escondem, sabe? Tipo, e, isso, inclusive, tem até na própria
2: Wiki lá, falando do Gridman, do Ultraman X, ele fala que o conceito. O X é aquele que ele meio que se
0: equipa né, com os monstros. Que com armaduras e... dos monstros, basicamente. Então, é, isso é total. Griezmann. Total chupadão de Griezmann. Então, eu não duvido que, que eles possam ser do mesmo universo. Mas, assim, só depende da Tsuburaya pra fazer isso, né? Mas... Cara, ainda assim, incrível, né? Tipo, como esse projeto saiu e como ele é diferente ao mesmo tempo que ele é igual é, ao, aos Ultraman, sabe? Porque, claro, eles não tem aquele rolê da patrulha tecnológica o fato do de ter um vilão central, né? Porque os Ultraman nunca tiveram muito isso, né? Era sempre chegou um monstro aqui no, no planeta, vamos lidar com ele. É, tipo, de,
2: narrativamente falando, Gridman é muito simples. Tem um herói, tem um vilão que quer dominar o mundo. O herói, ele tem que impedir os planos semanais do vilão de dominar o mundo, até conseguir chegar até onde o vilão tá e enfrentar ele diretamente lá nos últimos episódios. É e Gridman é isso, narrativamente falando, por 30, eu esqueci quantos episódios são Gridman, é 39, é, é, não é 50, eu sei que não é 50 episódios, não, 39, 39 episódios, por 39 episódios, cada semana é um problema diferente para as crianças e o Gridman resolver, sabe? Mas só que, tipo, isso tem prós e contras, né? Mais uma vez, não querendo dizer que tem a mesma coisa, mas me lembrou muito é, o Inspector. A gente fala muito isso no cast de Inspector, como o Inspector não tem a menor pretensão de ter uma história contínua. Porque cada episódio é extremamente independente o um do outro, sabe? Você pode começar a ver... Do mesmo jeito que você pode começar a ver o Inspector, sei lá, do episódio 20 e não vai fazer a menor diferença... Você pode ver Gridman a partir de qualquer episódio que não vai fazer a menor diferença, sabe? Porque ele não tem uma linearidade. Tem alguns episódios-chave. Isso é fato, por exemplo, os episódios que ele ganha algum equipamento novo e tal. Aí eu acho que é os, os momentos que a série de Gridman brilha, mas, no geral, ele é o cúmulo do episódio. E, e sei lá, pra época, 93... Era a coisa mais comum que tinha pro um Tokusatsu ser assim. Era a fórmula de Tokusatsu semanal, sabe? Mas
1: ah, vou combinar que tinha uns pontos que, tipo, exageravam um pouco, né? Tipo, você chegava lá, era um episódio... Ah, sei lá, o molequinho... Alguém olhou feio pra ele na rua e ele resolveu fazer um monstro pra... Deve cara. Não, não,
2: não cara, segura, segura isso aí. Vai ter um top só pro Takeshi. Takeshi merece ah, um tópico só pra ele.
1: Não, não mas eu tô falando que uma forma como alguns episódios são construídos, tipo, não, não. ele e nada é a mesma coisa. Por é. mais que seja
2: episódico, é, aquele episódio não fazia diferença nenhuma. É, na visão macro né, da coisa, era tipo: é basicamente tipo, ah, é o Can arrumando qualquer desculpa, qualquer Quer nível, desculpa. qualquer desculpa pra, pra motivar o Takeshi a criar um monstro para ser mais um passo na dominação mundial dele. Passo esse que é basicamente, se eu destruir o Gridman, nada vai me impedir, sabe? Então ele manipulava, basicamente manipulava o Taquete, não com muito esforço, diga-se de passagem, porque o Taquete já é, é o Taquete. Então ele se aproveitava disso e, sei lá, vinha uma oportunidade de matar o Gridman mais uma vez na semana. Algumas vezes ele quase conseguia até, mas aí entra a parte que eu acho que é minha favorita de Gridman, que é o apoio das crianças. Né? E eu acho que a gente pode falar né, um pouquinho sobre o elenco de Gridman. Vamos Não, vai, é, Não, não o elenco, né, mas os personagens. E eu já vou jogar essa bomba aqui. O Naoto é um dos piores protagonistas que eu já vi na vida. Concordo com você.
0: Com Concordo certeza. Com você. Ele não tem motivação pra nada, assim, sabe? E tipo... eu acho que boa culpa desse é do ator, não é nem do texto. Eu não sei, eu acho que o texto ajuda é um pouco também, porque
1: sei lá o ajuda, do, mas eu do, do... acho que é mais o um ator né? é porque ele tem muito ele tem muito pouca falha, mas você fala, o protagonista tipo ele fala muita coisa simples tipo, ah nossa olha
2: só isso aqui que legal tá isso a gente pode até dizer tipo ah diálogo infantil né é uma cena infantil não sei se seria uma obra mas acho que tá nem construindo para para infantil até tá mas beleza pode até ser isso mas que o ator é extremamente sensal. Isso é verdade. Tipo, Ai, tem o, so o, verdade. Ator, o ator do Ipei e o ator da, da Yuka. Eles são, tipo, até carismáticos, sabe? Eles são expressivos, se divertem e tal. Troféu Globo de Ouro, Oscar pro ator do Takeshi, diga-se de passagem. Porque ele, com certeza, é o melhor ator dos quatro ali. Mas, o, ironicamente, o protagonista, ele é uma porta sabe? Ele é muito sem graça, ele não se expressa, eu não digo ah, mas ele não tem motivação. Cara, a motivação dele é tipo, eu não vou deixar o mundo acabar, sabe? Isso aí já pode ser motivação o suficiente pra qualquer herói, sabe?
0: Como é que a gente explica isso fácil? No primeiro episódio, o irmão dele tá morrendo, e ele não parece tão desesperado pra salvar o irmão, sabe? Tipo, e, e o ator não passa a sensação que ele tá desesperado pra salvar o irmão. Cara, quando seu irmão tá morrendo e você tem uma maneira de impedir isso, você não faz. Cara, tem só
2: um episódio, um, literalmente em 39 episódios, só tem um episódio que esse garoto atua bem. Que é o um episódio que o pai dele tá, tá indo pra prisão. Pô, mas também, né? Caralho, velho. Nesse episódio, é que, é que, por exemplo, ele consegue ficar meio que a série inteira escondendo o segredo que ele é o Gridman, né? Sem ser Óbvio pros amigos. Os amigos sabem disso. Mas a família dele e tal não sabe que ele é o Gridman. Mas só que nesse episódio que o pai dele tá indo pra prisão fica meio que tipo, ele ou ele revela que ele é o Gridman ele não vai conseguir salvar o pai. Então ele fica meio que nessa cruz espada. Então você vê que ele tá que o personagem tá tipo sofrendo indeciso. Ele fica, não, eu vou contar. Não, não posso contar. Não, eu vou contar. Não, não posso contar. Até porque o Gridman pede pra ele guardar segredo. Então ele fica nisso. Aí quando ele ele toma a decisão dele, ele prefere, tipo, ser o filho ingrato, insensível, né, sabe? Tipo, ah, o seu, pai, o seu pai tá indo pra prisão e você tá querendo ir pra casa jogar videogame no computador, sabe? Então eu falei, cara, até que fim esse garoto fez algo de atuação, sabe? Eu não sei que curso de atuação esse garoto fez, mas agora valeu a pena.
0: né? <risos> Finalmente, né?
2: É um episódio só.
0: <risos> mas assim, de novo, é... Os atores principais eu acho meio fraco. O Takeshi também não me desce. Não, de todo o Takeshi consegue <risos> ser pior que o Naoto pra
1: mim. Cara, é sério, porque tem uns episódios que, assim, eu ele ser pastelão é até legal, mas. Ele não consegue, até pra um vilão japonês introvertido, é meio chato. Tá, ele dá aquela risada dele, não parece original, cara. <risos> é. <risos> ele ri assim mesmo. Ele, não, ri, ele, ri pior ele é pior do assim. que isso. Ele ri muito pra dentro, tão pra dentro tá sozinho. Tipo, pelo menos sozinho, eu acho que ele imaginaria que ele rindo um pouquinho
2: melhor. Cara, eu não sei se, tipo, a Tsubare não fez uma escalação de elenco muito boa na época. Porque, tipo, como era um projeto B, eles não quiseram, tipo, all-in. Sabe? Eles não quiseram ser muito gananciosos ou muito, muito exigentes no que iam estar tá fazendo, porque eles não tinham ideia se aquilo ia dar bom, ia dar ruim, se ia ser uma série de três episódios ou se ia ser uma série de cinquenta. Né? Mas, tipo, em 39 episódios, isso é meio desgastante de ver. Sabe? Você tem que se focar muito nas coisinhas boas que Gridman tem pra poder se motivar a continuar pois vindo. É, como o Ipey. Porque senão vai ser Ipe. foda. O Ipey. O Ipey Ipe Ipe é o melhor é...
1: personagem da, da série.
2: Ele, ele e o irmão mais novo do Naoto. Caco, o irmão do Naoto é muito hilário. Ele, é, é, é tão bonitinho que ele é apaixonado, acho que, pelo irmão do Tepei, né? O Ipey, é. E ela, e ela é apaixonada pelo Naoto. <risos> é tão bonitinho, falar nisso é, é, essa forma daquela série que eu chipava as pessoas, né? tem, tem meio que esse, esse, relacion, esse triângulo amor, amoroso, né, entre o Naoto a Yuki e o Ipei, mas obviamente o Ipei é, é, a, é a, o third Will, né, é, que o negócio é entre a Yuki e o Naoto, e tem uns episódios que a, a série foca, né, nesse meio que romancezinho entre os dois, mas é tão bonitinho, né, essa coisa tipo ah, romance, infa romance infantil, né, essa coisa meio inocente, meio tal é tão bonitinho.
1: Já eu não chipava dois, eu três. Falar, eu, eu, eu achava que eles eram trisal mesmo. Até porque tem um episódio. Trisão. Tem um episódio. <risos> e que, se não me engano, é o que ele tenta separar o, na outra pra sair com a Yuka sozinho, né? Esse episódio é muito engraçado que ele fica magoado e tudo mais, na outra fica puto, tipo, pô querem sair sem mim, e no final ela fala assim, não, mas a gente nunca ia sentir falta de você, que não sei o que, aí ela vira pro IP também, ah, não, mas você também, eu gosto de você, tipo, sai os três, um do, ela no meio, um do, de cada lado, é, olha é. assim, ó, pronto, é o Trisal, não tem como enxergar outro jeito. <risos> <risos> não tem como enxergar de outro jeito, por mais que, que ela faça, ela, ela escolha mais um do que o outro, ela, é lá, ela quer os dois, é isso aí, é isso aí. Pra que escolher um ou outro, você pode ter os dois, né? Não escolhendo o Takeshi, tá bom. Eu acho que só não escolhi o Ipey, porque o ipê ele, ele é mais mulherengo. Ele vai atrás das outras e deixa a Yuka
2: por último. Se ele tivesse sentado antes, talvez, acho que ele se dava melhor. Aí a gente teria que apontar esse outro probleminha na série, né? Mas aí, 93, né? O que a gente queria também, né? Tem muita piadinha homofóbica, machista e blá, 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 né? 93, né? A gente nem vai entrar muito nesse mérito, mas entre esses episódios, eu tenho que dizer um que me deixou particularmente perturbado, que foi o episódio em que o, o Takeshi ele meio que sequestra a Yuka e bota ela dentro de um programa de computador se eu me lembro bem. Na, na câmera digital, na filmadora. É, na câmera digital. E ele fica meio que tipo, vendo ela, sei lá, tipo, trocar de roupa, tocar, tomar banho e tal. Ele sobe numa árvore pra ver pela janela da casa dela, sabe? Eu fico, meu Deus, esse garoto... Não... Cada episódio ele consegue ser mais creepy. Ah, no episódio inicial, a motivação dele, pelo amor de Deus, no primeiro episódio. É, eu acho que, já que a gente tá falando dos personagens, vamos, vamos dedicar ao, ao grande astro dessa série, que é Takeshi, que é o vilão da série. Cara, por onde começar, né, a falar do Takeshi? Ele é um realmente, tipo, eu não sei se é dizer se ele é o cúmulo da adolescência ou se é só imbecil mesmo. O que eu acho que é meio que dizer os dois,
1: porque... É, eu digo que ele é o primeiro em o registrado da história.
2: <risos> <risos> Cara, sim. <risos> tipo, é cara, isso. O, ó, A gente falou, o William mencionou. Né? William, fala, fala o, o que, que acontece no primeiro episódio de Gridman que motiva ele a querer se juntar com o Candifter.
0: Vamos lá. Esse parte é muito mal escrita meu Deus do céu. A menina que ele gosta esbarra com ele, e por consequência, ele não consegue entregar a carta de declaração dele pra ela naquele momento. Aí ele fica bolado com ela e decide virar o vilão. Qual o problema disso tudo? A série, até aquele momento não tinha construído de maneira nenhuma que ele era afim da Yuka. Até porque era o primeiro episódio, né? Não, não, mas pelo amor de Deus, Igor. Pelo menos podia ter, tipo, a menina passando na rua e ele assim, ó. Ah, Ela é bonita. Sabe? É cinco segundos de cena, Igor. Pois é. Eu acho que pior do que isso. Pior do que não construir esse
2: personagem. Porque, tipo, a primeira coisa que a gente aprende sobre o Takeshi é justamente isso. Ele gosta da Yuka... Mas ele não conseguiu se declarar. Mas não é que ele não conseguiu de, tipo, ah, aconteceu alguma coisa que impediu desse falar, dele se falar. Não foi isso. Ele simplesmente não fez, sabe? Ele podia... Ela, ela fica, tipo, uma, nessa cena ele fica, tipo, parada na frente dele, tipo, o que que foi? ele congela e ela mete o pé. Porque já que ele não vai falar e, e nada, é, ela, ela mete o pé. Mas só que ele que fica... Que Aí ele fica puto com ela, por ele não ter conseguido falar. Não faz sentido. <risos> é ao mesmo tempo que é hilário, de certa forma. Não faz sentido. E, tipo, essa é toda a motivação. E, tipo, isso se repete não só com a Yuka, sabe? Por exemplo, ele tá andando na rua. Aí, sem querer, ele esbarra o ombro numa pessoa. Aí, sei lá, cai sorvete na roupa dele. Ele fica puto com a pessoa não tipo ele não tem culpa de nada ele nunca tem culpa de nada ele é o santo ele é a inocência em pessoa sabe as outras pessoas que e são
1: vezes era, alguma coisa ele, ele mesmo cria mais situação do que é, do que aparenta Teve uma que ele simplesmente ele ele, ele cria tropeçou que o pessoal meio que ficou olhando pra ele e achou que todo mundo tava rindo. E, simplesmente ele não, não teve uma situação desconfortável. Ele cria, por isso que eu digo que ele é o primeiro em céu. O cara é, é o tipo de cara que cria a situação feia pra ele. Tipo, ah, eu passei vergonha na rua. Por mais que ninguém tenha achado feio, as pessoas me
2: olharam, então. Elas estão rindo de mim, mesmo que eu não tenha rido. Cara, isso é. É tipo, eu sei que a série faz isso com um tom de comédia, mas isso é tão problemático.
1: Isso, isso é puro japonês, japonês nos anos 80, 90, né? Ele era muito fechado desse jeito.
2: Cara, e tipo, aí com isso, o Takeshi não consegue ter amigos, não consegue se comunicar direito, aparentemente ele mora sozinho. É, ele vive, parece ele, na os série. Os pais né?
1: vivem viajando, são ricos, dão dinheiro pra ele, tudo em casa sozinho.
2: É, e ele meio que é um. ele de fato é um gênio, ele, ele tem essa, essa coisa nele, ele é muito inteligente até apesar de ser bem burro, mas ele é bem inteligente, né? É Tipo, ele é inteligente pra coisa errada, né? Basicamente É tipo isso. Aí ele vira um prato cheio pro, pro canto, porque ele, ele vê essa pessoa frágil que o Takeshi é e se aproveita lá. Fulano, é verdade. Ele fica botando pilha, sabe? Tipo, é verdade. Fulano fez coisa ruim pra você, vai lá, mata ele. Vai lá, faz alguma merda com ele e tal. E tipo, ele, ele prejudica as pessoas em escala nacional por, por egoísmo tipo, ao mesmo tempo que isso é tipo, sei lá, o cúmulo do vilanesco, que é de se esperar de um vilão, mas ele é só uma criança perturbada. Se você para pra pensar, ele é uma criança perturbada que precisa de ele ajuda. Ele só precisava de terapia. ou Pelo menos dos pais, é
1: né? isso que eu ia falar, porque não tem
2: um pai daquela casa. É, cara, aí, aí eu tenho que falar disso, cara, porque é, pra mim é um dos melhores episódios de Gridman, e é lá pro finalzinho, quando a gente tem esse momento de esclarecimento do que é o Takeshi que é o episódio que aparece o Another Takeshi. Então, o Takeshi é o Takeshi totalmente oposto a ele, bonzinho, bem apessoado ah, e tudo. Que fica amigo da Yuka, do Naoto e do Ipei e tudo, mas só que ao mesmo tempo é uma parte meio é, paranormal, porque esse Takeshi, esse Another Takeshi que apareceu, não existe. Era uma projeção da mente dele no mundo real, mostrando uma realidade de que se ele agisse com, diferente do que ele age, como poderia ser, sabe? Então ele, ele nunca... Sempre houve a opção dele ser uma pessoa boa. Aí tem o um contexto de, de mostrar que, tipo, a única pessoa que tinha demonstrado algum afeto ao Takeshi era a avó dele. Então ele tinha esse carinho muito grande. Eu não entendi direito se a Sé quis dizer que a avó dele morreu, foi forçada a parar de falar com ele.
0: É, não, pais. não deixa muito claro, né? né?
2: Mas enfim, o, o ponto é, os pais do Takeshi não queriam que o Takeshi convivesse com a avó, porque a avó mimava ele, sabe? Dava, dava amor pra ele, ele tinha, tinha aquela coisa de você tem que ser excelente, você tem que ser um garoto acadêmico, você tem que ter sucesso na vida, não tem tempo pra essas baboseiras, sabe? Acabou que ele se tornou o que se tornou, e tipo, se ele tivesse simplesmente tido um pouquinho de amor na vida, ele não seria a pessoa que é. E tipo, gente, esse episódio eu, eu fiquei assistindo assim, Boque aberto, sabe? Tipo, meu Deus, como que Gridman conseguiu fazer um episódio tão bom depois de tanta merda? Mas aí volta a ser Gridman, porque no episódio seguinte isso é completamente esquecido, porque, por contexto, o Takeshi não era mais pra ser o vilão da série a partir daí, porque ele tem meio que um, um meltdown, meltdown, é, um meltdown, sabe? Ele, ele, ele fica perturbado a ponto de, tipo, ele realmente achava que tinha alguém muito parecido com ele na vida real, e ele decide matar esse, essa pessoa que parecia com ele, ele pega um estilete e vai decidido a esfaquear a pessoa só que quando ele vai fazer isso em vez dele de, de ver o outra pessoa, ele vê ele mesmo quando criança, sabe, aí a gente vê que não é um negócio natural, sabe, é uma coisa meio assombração e tal, e eu fiquei tipo, gente, aí eu, aí eu, aí eu, quando eu vi esse negócio, eu fiquei, ok, no próximo episódio o Takeshi vai ter um desenvolvimento sei lá, ele vai começar a se revoltar contra o canto ele vai repensar a vida dele, sei lá. Não. Tem algum episódio bobeira, que ele se irrita com bobeira, culpa alguém por algo que ele fez e volta o status quo de Gridman, sabe?
0: Mas, mas pra você vai me lembrar uma coisa muito boa dessa série, assim, né, cara? A gente falou na nossa live, mas a gente não falou no, no podcast, né? Cara, eu amo os efeitos especiais dessa série. Às vezes eles são meio toscos, né? A cena do. do, do... Do outra se fundindo com o Grid, É terrível. <risos> ah, é, mas... é, é terrível, mas eu acho tão
1: engraçado. Eu
2: gosto tanto daquilo de. Não,
1: tempo. com
0: certeza. É, é
2: engraçadíssimo. Mas é que tá. É terrível pra gente em 2020 ou era terrível em 93 também? Eu... eu não
0: sei. Eu acho que é terrível até aquela eu concordo, época, sabe? Mas eu assim.
2: Muito jeito melhor de terem feito aquilo ali, cara. Que ficar fazendo. Faz ele rodar em elipse um do outro. Mas uma coisa é se falar sobre os efeitos especiais de Gridman, que eu acho que é o que deixa a série até famosa, é que não foi com Ultraman em que a Tsubara começou a usar efeito digital nas séries. Foi com Gridman. Gridman foi o primeiro passo da Tsubara é em digital, computação digital nas séries. Digital. Exatamente, sabe? E, tipo, quando a gente fala efeito digital, gente, é, tipo, o, o golpe final do Gridman, sabe? Que sai raiozinho do braço dele, é, algumas cenas de colocar de o famoso fundo verde, né? Muito fundo verde nas coisas e tal. E... Sei lá, daí foi... A Tsuburaya começou a investir mais e mais e mais. A gente sabe muito bem que Tsuburaya é uma gigante dominadora no quesito é, cenografia e etc. de Tokusatsu, sabe? Porque... A Toy tem muita coisa boa que a Toei faz. Mas a Tsubaraia é, é muito superior à Toi em quesito de efeitos especiais e séries.
0: Até porque usa, a Subaraya sempre tentou usar um pouco mais pela própria proposta do que era o trabalho deles, né, cara? Então, tipo.
2: E, gente, as maquetes de grid, né, dos mundos virtuais, que coisa mais linda são aquelas coisas, cara. Que coisa mais linda. Deve dar um trabalho da as porra. São, as maquetes são perfeitas. Hein? Nossa, as maquetes são maravilhosas. E, e eu acho que, pode ser, de certa forma, pode ser até mais fácil pra eles fazerem. Porque, será mesmo que eles quebrem a maquete pra fazer uma cena, eles podem simplesmente pegar os, os pedaços quebrados, rejuntar e é cenário. Sabe? Então, e, e é melhor. Eu acho que deve ser mais simples do que fazer cidade bonitinha. Igual normalmente é né, nos Ultramans. Mas, cara, é muito... É muito é vivo, sabe? É um cenário colorido e tal. Aí você ainda vê o Gridman, que é um herói... Tipo, o design do Gridman é bonito. Acho que todo mundo vai concordar com isso. Nossa, sim, nossa. sim. Né? Né? Tudo. Esteticamente, tudo em Gridman é bem bonito. Os mecas, as formas, é, os cajus. Nossa, os cajus, cara. Os cajus são lindos em Gridman, mas é Itsubaraya, né? Itsubaraya sempre soube fazer caju bonito. E as lutas também eu acho interessante, sabe? Tipo, as lutas são ótimas, sabe? Tem coreografias ali de luta, tipo, que não deixa a desejar pra nenhum outro, outro Ultraman até hoje, se eu vou É muito boas as coreografias, os golpes do Gridman e tal. Os itens do Gridman é tudo brinquedo que dá vontade de ter. De certa forma foi comerciado no Brasil, né? Nossa, os robôs também. Nossa, eu só queria, queria, os... queria
1: o Dana Dragon, mano. Quero mais nada.
2: Sim, Dyna Dragon, porra. Graças ao lançamento do SSSSS Gridman, é, voltou essa onda de revender brinquedos de Gridman, né? Então saiu o Super Mini Plush dos brinquedos de Gridman. Nossa, dá vontade de ter tudo, cara. Porque, cara, a, a, as formas do Gridman são muito da hora. Que é o Thunder Gridman, que é a junção com o Jato, a Broca e o, e o Tank, né? Que é a forma, acho que mais base dele, né? E já fica muito... E, cara, eu gosto muito desse conceito de uma peça central e uma armadura por cima, sabe? Se eu for comparar, por exemplo, o Super Sentai é tipo o de Dairenja, que, por coincidência, é da, mesma... é da mesma época. Ele também tem a mesma coisa. Tem o Zord... O Zord... Ah, enfim, o Zord dragão e tem o resto que se equipa em volta dele. Eu acho... Esse é o meu conceito favorito
0: de Mecha. Ah, ele tem três formas, de né? O Thunder Gridman, o King Gridman e o Full Power Gridman, né? É,
2: que na verdade o Full Power Gridman na verdade, é só o Thunder Gridman com a cabeça do... Do King, né? Mas ele não tava na série, teve? Ele usa, tipo, uma vez, sabe? É basicamente quando o TP cria o... o Mecha dinossauro lá pra, pra eles lutarem e tal. E... Ah, e falando nisso, uma coisa que eu deixei passar. Uma coisa que eu gosto muito de Gridman... E, e meio que a gente está evitando comparar com Super Yuma Samurai, né? já que a gente vai falar, uma, falar só sobre Super Yuma Samurai. Mas se for comparar entre as duas, eu gosto muito mais das interações das crianças em Gridman do que Super Yuma Samurai. Você está completamente errado, mas a gente
0: vai deixar essa discussão.
2: <risos> eu gosto de que como, como eles ajudam de fato o Gridman. Na luta. Não é só, tipo, na... em Super Mario Bros. são pilotos dos outros mechas. Beleza. Isso eu acho mais legal. Mas, tipo, em, em Gridman, eles literalmente ajudam o Gridman o tempo inteiro de suporte. Sabe? Tipo, ah, o Gridman não tá conseguindo vencer esse caju sozinho. Eles pegam uma... um... um arcade stick, basicamente, e pilotam, como se fosse um videogame, os mechas. Eu acho isso tão da hora. Sabe? Tipo, nossa, eu acho esse conceito muito mais legal do que. Os outros amigos entram no mundo virtual junto com ele, sabe? É mostra interação, sabe? Fora, e não só isso, sabe? Tipo, ah, o Gridman tá precisando, sei lá, de um, um novo tipo de poder pra vencer esse Caju em específico. Eles vão lá e criam na hora. Porque eles aparentemente são crianças gênias e designer. Né? Então eles fazem coisas na hora. Tipo, é, o fato do Gridman ficar gigante é graças a isso. Sabe? Ih, caralho, olha o tamanho do Gridman em relação a esse Caju aí. aí. A gente tem que fazer ele ganhar, ganhar corpo. Aí eles criam um programa. E envia pro Gridman pra ele poder ficar gigante. Nossa! <risos> é muito da hora. É muito
0: da hora. Mas é, é, mas é, acho que basicamente ser Gridman, né? A gente que não tem muito do que contar da história, porque é Monstro da Semana, mas eu acho que é, que é legal a gente deixar bem claro o que, que ele se propõe a fazer, né, esse negócio de botar o universo da dependência de tecnologia e como a gente se vê sem elas, né? E sem contar o, a beleza tanto de cenas de ação e de efeitos especiais. Assim, é uma série que a gente recomenda... Mas vá com expectativas baixas. né? eu acho que, que é esse rolê assim, que a gente pode considerar. Assim.
2: Se você está acostumado a ver Tokusatsu mais antigos e tal, como o próprio exemplo que eu citei aqui, o Inspector, por exemplo, ele lembra muito o Inspector. Só que o Inspector tem mais ação em atores melhores. O é o mesmo nível assim, de narrativa que o Inspector, só que com atores ruins. <risos> Se isso vai te motivar ou não a ver, aí é por sua conta. Porém, porém, é bonito demais de ver os brinquedos, hein? É com certeza. Com certeza. Né? Você vai gostar das lutas, vai gostar das formas. Das maquetes. É, das maquetes e tal. Então isso vale a pena dar uma assistida. E a música do Gridman!
0: É. Ah, é outra
2: coisa também. Né? A trilha sonora de Gridman é do caralho. É do caralho. Cara, tem uma música. É, eu tinha até separado o nome dela aqui. É, Access Code ou a Gridman que é aquela tanan tan tan ah e tal. Caraca, ela é muito boa da hora. De é música de lutinha, sabe, é muito boa. E tipo, e claro, tem a abertura maravilhosa, que é o Yume No Hiro do Nor 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 Norio Sakai. Ela é muito da hora, né? Porque é o próprio Man! Baby, baby, Cara é muito foda, Cara Peguem no YouTube, depois que vocês acabaram de ouvir esse cast, vão no YouTube e procuram essa música ao vivo. Cara, é uma... se tem uma coisa que é raro de ver em show ao vivo, é, é japonês despirocando o cabeção com música. Porque eles são meio contidos e tal, ficam no show mais quietinho, não é igual brasileiro que é bagunceiro. Esse é um dos poucos momentos que eu já vi em show japonês em que os caras ficam doidos na plateia. Eu acho que a segunda vez que eu vi isso foi quando tocou o ao vivo de King Gainer. Todo mundo na plateia balançando o bracinho, né? Então, nossa, é muito da hora ver o Menor Hero ao vivo. Recomendo.
0: É, sim. Mas, mas é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assistido Gridman. Fiquem atentos para os nossos próximos episódios desse universo de Gridman né, gente vai falar de Super Yuma Samurai no próximo, espero que vocês tenham gostado, Acompanhe o Gridman, tá disponível no canal da Tsuburaya né, oficialmente a até o momento desse episódio tem dois episódios? É, no, quando esse episódio sair vai ter, vai ter o terceiro, vocês vão perder o episódio um, infelizmente, porque eles de tiram depois de duas semanas, mas se quiser começar a acompanhar no canal da Tsuburaya no YouTube está disponível pra ver, ok? Então é isso, gente, foi muito bom ter você aqui lembrando sempre que a gente rita nas redes sociais, no arroba Rio, né? no Facebook, Instagram e Twitter pra vocês acessarem sempre né, o nosso Discord, às né, quarta-feiras, de 15, 15 dias, a nossa live de notícia. E nas sextas, sempre às 10 horas, a nossa live de Ultraman Z Acesse também o nosso Discord, né? Nosso espaço do fã de Tokisatsu, onde a gente conversa sobre tanta coisa lá, sobre todas as notícias, sobre o que está acontecendo no mundo do, dos Tokusatsu. Então acompanha a gente lá. E é isso. Valeu, uma boa noite e até a próxima! Tá pronto. Tô aqui esperando o Gridmo
2: usar o raio dele que conserta as coisas. Pra consertar 2020. fazer botar
1: a mão no peito assim, fazer um V e esperar consertar tudo ali. <risos>